0: 科技、Science. 不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜呼随性。元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。本节目由喜马拉雅网独家播出。Hello， 大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商接收美貌的元气少女情报局，我是小一。最近大家都听说了。新 iPhone 开始出了，而且它的价格呢，还真的不低，居然卖出了五位数。这究竟是谁给了苹果涨价的自信了？一个肾恐怕是不够了。摸一摸自己干瘪的钱包之外，或许还能够弱弱的问一句：这究竟是为什么呀？一台手机居然可以卖出一台电脑的价格？难道最初它不就是为了打电话、发短信而生的一种通讯工具吗？如今竟然能够在价格上和笔记本电脑一较高下了，这大概也是我们所始料未及的。事实证明，哪怕是在 iPhone 十已经足够昂贵的情况之下，苹果还是敢继续往上涨。如此不自然的定价，为什么还能持续下去呢？这也让我们对 iPhone 未来的产品策略有了一些新的想法。简单粗暴的苹果涨价定律，变一次行。涨一次价。从零七年苹果推出了初代 iPhone 到现在，共经历了三次比较明显的涨价。第一次是从 iPhone 4升级到 CS 时代，苹果在原有三十二 GB 的基础之上新增了一个六十四 GB 的存储版本，所以价格也从五千九百九十九涨到了六千七百八十八，但起步价仍然为五千元以下。第二次则是 iPhone 5 S 升级到了6和6 Plus 的节点，由于屏幕尺寸的显著提升，这次涨价的幅度就比较明显了。4.7 英寸的 iPhone 6， 坚守原有 5,000 元左右的起步价，但是 5.5 英寸的 Plus 版本却涨到了近 800， 也就是 6,088 元左右。这其中有一个规律是，苹果的这两次价格的波动基本都会在维持于三年左右。期间，苹果仍然会按部就班地推出新机，但定价基本不会有太大的波动，可能也是因为产品形态并没有出现太大的改变。比如，在14年至17年这一段时间，新 iPhone 基本就是在走 iPhone 6六 Plus 的老路，即大小尺寸双旗舰的这样一个策略。光看正面是看不出明显变化的，更多还是天线。背盖材料或者是摄像头等细节改动，哪怕到了 iPhone 8 8 Plus 这一代，价格也只是略微的上涨一点，基本还是在5 0 0千至0 0元之间的这样一个价格范围之内。另外还有两个意外，一个是13年出现的 iPhone 5 C， 还有一个是16年出现的 iPhone SE。前者是廉价版 iPhone 的首次尝试，已经被证实失败了。后者呢，则首次让 iPhone 下探到了三千到四千元的定价区间之内，这让苹果在一些新兴市场上获得了突破。但同期的销售主力仍然是每年的数字系列。一七年，苹果推出了 iPhone t o n e 这一款号称十周年纪念版的手机，让苹果第一次从 iPhone 的价格上扬到八千至一万元的区间，也促成了第三次明显的 iPhone 价格的波动。但与更高定价相对比的，也是显著的形态变化。在 iPhone 10上，苹果砍掉了 Home 键，让屏幕直接填满整个正面。说它是自07年起变化最大的一款 iPhone 也不为过了吧。至于今年新的 iPhone XS、XS Max、XR， 都选择了 iPhone 10这种全面屏的形态，外观看上去差不多。但屏幕尺寸不再沿用过去 4.7 或 5.5 英寸的组合，尤其是 XS Max、XR 这两款，让 iPhone 第一次突破了6英寸的屏幕面积。外观和屏幕尺寸的变化，让过去两年成了 iPhone 价格波动最频繁的时间。新的 XS Max 起步价直接从 9,599 开始了。五百一十二 GB 的版本更是进一步提升了价格的上 限， 直接飙升到了一万两千七百九十九 元， 而 XR 则更接近以前的数字系列的定价范围。所以 iPhone 之所以会涨 价， 产品层面和屏幕尺寸的变化关系还是相当密切的。尤其是这两年 ，Ten 系列屏幕越来越 大， 价格也是水涨船高了。资本市场公司呢，在一份研究报告当中也指出，更大屏幕的 iPhone 其实是驱动消费者购买的关键因素。这一点在 iPhone 六时代就已经开始明显了。屏幕尺寸的升级不仅让苹果收获了海量追求大屏的用户，同时也推动了一轮 iPhone 的更新换代。按照17年10月 Newzoo 的。这样一个统计呢，在过去十年里，苹果销售的 iPhone 中有三分之二的仍在使用当中，且大部分是 iPhone 6、7时代销售出去的。而在 iPhone X 的周期当中，更大的屏幕也确实让价格得到了提升。虽然这并不是唯一改变的东西，但确实是最肉眼可见的部分了。唯一的问题是，如今 6.5 英寸的 iPhone XS Max。基本上已经达到了手机物理尺寸的极限。如果 iPhone 还想要谋求进一步的价格提升，那要突破的就是屏幕和材质本身的物理限制了。那究竟是谁给这个苹果涨价的自信呢？其实就是购买了 iPhone 10的用户们。除了形态变化带来的波动以外呢，那这个苹果敢将新的 iPhone 卖这么贵，和过去一年里 iPhone 10的销售是不无关系的。在苹果上一财季报告当中，有一个数字引起了不少人的关注，那就是 iPhone 平均销售价格即 ASP 的上涨。这个数字从去年同期的606美元涨到了现在的724美元，涨到了有100多美元。这换作是前几年 ，iPhone 的平均售价一般是在6 5五到七百美元之间徘徊。考虑到 iPhone 的 ASP 从第一季度就经历了台阶式的增长。这基本可以认为，苹果正在卖出更多像 iPhone 10这样的高价设备，并且还在总销量当中占据着很可观的一个份额。因此，就算是销售数字低于预期，苹果仍然可以让 iPhone 部门的营收保持在百分之二十的上涨速度。这让苹果看到了高价 iPhone 的潜力和机会。一方面 ，iPhone 有着固定三到四年的换机周期，一年一换的用户毕竟还是少数；另一方面，考虑到整个手机行业已经很难再寻求新用户的增长，如何在消费者都没有太高换机欲望的情况之下，保住自己漂亮的营收数字，这是苹果需要考虑的问题。很显然，追求更高的 ASP， 靠卖更多更贵的手机来赚钱，已经成了苹果 iPhone 业务的新的目标，而且财报数据呢也证实了这种策略的可行性。说白了，就是这个市场有着比预想当中更多的消费者舍得为高价 iPhone 掏钱，进一步促使苹果去描绘一个高 ASP 驱动的美好蓝图，而不是选择一个薄利多销、低价走量的策略。所以，苹果涨价的信心或多或少也是那些为 iPhone 特买单的人所推动了。值得注意的是，这一次苹果在发布新 iPhone 的同时呢，还抛弃了预算只有四千元以下的购机用户群。进一步减少了对 AASP 的影响。作为印证，如果你在苹果商店当中看到了 iPhone SE 的影子，作为一款在一六年推出、搭载 A9 处理器的设备，它已经和 iPhone 6s 系列一同在苹果官网页面上所消失。此前传闻的 iPhone SE 2已经很久没有新消息了，我猜大概是活在梦里了。如今你能在官网买到的最便宜的 iPhone 是两年前的 iPhone 7。它的3 2 GB 版起步价现在是 3,899 其余的呢，在售机型都是 4,000 元以上了。iPhone 的高价策略能走多远，在于苹果它所能撬动多少换机用户了。但是 iPhone 依旧要面对一个比较严峻的挑战，对于那些手上已经有 iPhone 的人来说。他们对于创新和惊喜有着更高的期待，而在饱和市场下撬动老用户的换机欲望，仍然是一件很困难的事情。此外，也希望 iPhone 卖得更便宜的人依然还是存在的，尤其是在中国地区，已经有很多越做越好的安卓手机，他们的某些体验并不弱于新 iPhone， 而且价格远比 iPhone 要便宜。不过短期内，苹果应该是不会考虑真正廉价的 iPhone 了。毕竟，只要卖得足够好，他也没有理由那么做。好了，以上就是本期节目的所有内容。我是一小一，咱们下期节目再见喽，拜拜。